0: bien ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao. El
1: Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Pues la verdad es que el, el, yo, yo sabía que ese era mi, mi destino por genética. ¿eh? <risa> hace, hace mucho tiempo, porque el, yo no, no, no tuve la suerte de conocer a, a mi padre, pero mi padre era, era calvo. Toda mi familia, por parte de mi padre, eran, eran calvos Y yo, a pesar de que pues, eh, empecé a perder pelo de verdad, de verdad, a partir de los, de los 30 años, yo ya sabía más o menos, conteniendo pues, 20, 21 años, que poco a poco iba, iban las entradas de la frente pronunciándose. Y ya sabía que más o menos mi destino era ir perdiendo bastante, bastante pelo. Pero vamos, yo por, por genética, como te digo, ya, ya sabía, seguro iba creciendo que, que mi destino era, era tener poco pelo y poco a poco ir quedándome cargo.
1: No, porque tú mantienes un poco, ¿eh? Tú, tú, tú sí, te resistes, sí, sí. ¿eh?
0: Los, los lados todavía sí, las entradas ya pues van, van cogiendo van cogiendo fuerza, pero, pero sí, ya va, se va notando más.
1: ¿Tú usas champú? Sí sí sí. Cuando me ducho siempre sí sí sí. Sí o sea eso no esa, esa costumbre no la quitas. El, el, el pelo que mantienes de, hay que cuidarlo bien.
0: Sí sí sí. No el pelo siempre para, para la ducha sí. Y además que me queda queda siempre pues, más ligero, más suave, más brillante queda, queda mejor siempre.
1: Eh, ¿Vas al peluquero o, 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 o tú en tu sí, casa? Sí. No,
0: no el, el pelo siempre voy a la, a la peluquería a cortarme. Algunas veces ahora en, en casa, con esto de las maquinillas, siempre, y ahora sobre todo mi hijo me dice: Pues, si para el pelo que tienes, yo cojo la maquinilla, te lo hago yo. Digo que no, 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 me gusta ir a la, la peluquería todavía.
1: Ese arranque de sinceridad, de pal pelo que, que, que te queda, es, es vamos, no, no, no sé cómo suena. El, el, cada uno lo, lo recibe de, de, de una manera. Me hace, me hace gracia
0: cuando, cuando me lo dice, ¿no? Porque yo le, le veo a él ahora con el pelo que tiene un pelazo de cuidado y está todo el día cuidándoselo y tal. Digo, pero si mira cómo estoy yo, digo, no creas tú que te vas a salvar. <risa> pero vamos, todavía no se lo cree.
1: Eh, eh, ¿Qué pelo tenías tú? Pues yo la verdad, y es que el,
0: ahora hace un rato cuando estaba vendiendo alguno de las... Bueno, el programa último que, había, que me habías mandado, el de, el de Jesús Gallego, y veía las, las fotos, digo, ostras, digo... Al escuchar la primera pregunta, digo, ¿cuándo me di cuenta yo? Y he empezado a revisar un álbum de fotos y digo, hasta el año 2000 más o menos tenía bastante, bastante pero. Y bueno, hubo un año incluso, pues no lo sé, yo creo que hacia el 85-86 que llegué a hacerme la permanente, me gustaba entonces llevarlo con rizos y entonces el, el pelo. O sea que sí, sí, tenía bastante pero, bueno, pues lo normal que cual, de, de, de cualquier joven, pero bueno, luego ya a partir del. 2000 o así ya no tenía mucha facilidad para poder dejarme el pelo más largo ni, ni poder hacerme rizos ni cosas de estas y ya lo fui perdiendo. Pero vamos, sí, sí, tuve bastante pelo en unas épocas.
1: ¿Y, y, ¿Y te reconoces en esas fotos? Si tú se las enseñas sí. a tus hijos, oye, mira, ese es papá, ese es tu madre. <risa>
0: sí, 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 sí que me, me reconozco. Y la verdad es que el, entonces, me bueno, hubo pocas en las, no, no de llevar merena pero sí de montonera de, montonera de pelo. Y sí, cuando veo las, las fotos, un reconocimiento perfecto, sí, sí que me gusta, y me gusta verlas de vez en cuando. <ríe> tengo muchísimos <ríe> álbumes de fotos, la verdad, desde vamos desde niño hasta ahora, no sé, más de 30 álbumes de fotos sí que tengo con, pues, con todo el recorrido de mi vida.
1: Carlos Bustillo, bienvenido al Pelao, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh?
0: Nada, gracias a ti, Ricardo, por, por invitarme, que es un placer poder charlar contigo, de verdad.
1: <ríe> Oye, y cuando recibes la invitación y dices, es que por ese podcast va solo calmo o sea... Es que voy, no, o sea, ¿doy el perfil, no doy el perfil? Esto, cuando te lo dicen, ¿cómo fue?
0: No, pues la primera vez digo, oye, que, oye, que todavía me queda un poco de pelo. <risa> digo, porque es verdad que, que esa gente que ha podido pasar por el programa, yo digo, oye, me dicen a mí Maldini, digo, pues sí, Maldini no tiene, no tiene pelo. El caso que te decía antes que soy gallego, pues sí, gallego es verdad que se trajo hace ya bastante tiempo, digo, yo todavía me queda, me queda algo de pelo. Digo, pero bueno, sí, digo, lo dice Ricardo, que hay que ir al, al programa, que ya estoy más o menos cerca de, de entrar en el club, a lo mejor de hecho, digo, pues para allá vamos.
1: Bueno, un poco descapotado. Oye, también te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí van a venir, espero que vengan, los excalvos, ¿eh? Que eso es otro mundo también, aparte.
0: Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque hay mucha gente que luego... <risa> Eh, el doctor Martín ha hecho maravillas, hay mucha gente ahí en, en, en las cabezas y parece que no se notan, pero ha habido mucha gente que, como decías tú, tenía ya capota y luego se la ha querido disimular y ahí, bueno, se han hecho un injerto, se han puesto pelo y ahora parece que, que no han perdido el pelo nunca, pero sí, sí, ha habido mucho escalón.
1: Hombre, eh, nada como Hilario Pino el día que salió en aquel informativo que, que reventó Twitter, además, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. A Hilario sí le jugó una, una mala pasada. No, y ha habido, ha habido gente que ha perdido también incluso, de, de no de injertos, de perder el, el peluquín en alguna ocasión. Sí. Eso sí, son, son malas experiencias, pero bueno, que sí, sí. Son excalvos que también tendrán que pasar. Una vez que pasen muchos calvos y no te quede mucha gente, te, te tienes que tirar por excalvos.
1: No creas, ¿eh? Tengo una lista muy importante. ¿eh? O sea, la gente me dice, un día te quedarás. Si, si yo enseño la lista que tengo aquí, de momento que sepas que eres el número 49... ¿En esos puntos? Sí, sí. Bueno, en cuatro, esta es el, la cuarta temporada, pero eh, eres el número 49 y tengo una lista que fácil puedo llegar a los 100 sin recurrir a nadie que haya ido a Turquía bueno, ni nada por el sí. estilo ¿eh?
0: Tienes mínimo para otros cuatro años sí, y luego sí, sí, sí. el décimo así pues ya invitará a Bueno, Igual para entonces hay otros muchos más que se han ido sumando
1: ¿eh? Bueno, luego, luego dentro de cuatro Bueno, de momento vamos temporada de temporada como dice el Cholo, partido a partido que ya, que ya, que ya es bastante Bueno, y, y vosotros programa, programa Oye, ¿qué tal os va? Que qué... Esta experiencia de, de, de ahora Radio Estadio Noche con Aitor eh, no, no, no sé si notáis casi que eh, hablamos de el Barça post-Messi y, y, y vosotros el primer año después de José Ramón de la Morena
0: pues para, para mí sí, para mí sí, porque yo en, entré en la radio en el año 89 de prácticas en la, en la cadena SER y, y yo entré en junio, que era la época en la que comenzaban las, las prácticas, y en septiembre de ese mismo año nacía el, el larguero. O sea que estamos hablando de hace 32 años y desde entonces, eh, pues yo he estado 31 con, con José Ramón porque él hizo el, el programa entre el 89 y el 94, ¿no? y, el, y el año del mundial, perdón, el año mundial de Italia, ahí estuvo un año él fuera de la, de la radio, el año que lo hizo Paco González, y luego siguió José Ramón haciendo el, el larguero, y estuve pues, con él en la SER hasta el año 2016, que vinimos a Onda Cero, y otros cinco años en, en Onda Cero, o sea que han sido 31 años de programa con, con José Ramón, sí que se puede hablar ahora ya de etapa post-José post, post, Ramón. Ha sido mucho mucho cambio, lo primero, por eso. Y lo segundo también porque ha cambiado el estilo del, del programa, ¿no? Con D'Acero, al decir que se iba José Ramón, que era un programa, digamos, de autor, un programa muy, muy personal, hasta la sintonía, todo era un poco pues, de, de autor, como te decía. Entonces, eh, ahora el programa ya no tiene tantas entrevistas como, como antes, no tiene tanto protagonismo el, el presentador, es un programa más abierto, con mucha más, con mucha más tertulia, entonces es, es una etapa nueva a la que nos estamos ahora mismo adaptando y que yo creo que, bueno, que, que más o menos y poco a poco va, va bastante bien y en el aspecto personal, hombre, eh, al margen del, del cambio tremendo que supone eso, el, el pasar de trabajar con una persona que llevas 31 años eh, más o menos trabajando con él a trabajar con, con Aitor... Al que conozco también desde hace mucho tiempo, pero que nunca ha estado de, dirigiendo, un, nunca ha estado con él dirigiendo el, el programa, es un, un cambio grande. En, en el aspecto personal también me ha supuesto, tengo que decirlo, más, más tranquilidad, ¿no? porque con José Saramón es verdad que el, eh, eh, había mucha más presión para, para trabajar y ahora, después de más de, de 30 años, le, la cosa viene, viene más tranquila. En ese aspecto, la verdad que estoy más... No, no voy a decir más relajado, porque aquí nunca te puedes relajar. Pero sí que es verdad que ha supuesto un, un cambio grande también en, a la hora de trabajar para mí.
1: O sea, tú estás en el eh, equipo fundacional, digámoslo así, del larguero. Estás en, en ese grupo de personas... Que, que no sé si es conscientes en aquel momento, imagino que no, pero al final de vivir eh, un, un momento histórico en, en la radio, no estar en, en la génesis, en el nacimiento de, de algo que, que ya forma parte de la historia de la radio, del periodismo deportivo, pues bueno, sí, del periodismo, vamos.
0: Sí, sí, yo tuve, vamos, digamos, la, la suerte de vivirlo desde el principio. En principio. Ahí en ese momento no eras consciente absolutamente de nada. Yo era un becario que entré en el año 89 en, en la cadena SER, que estaba pues haciendo lo que hacíamos allí al principio, intentar aprender y bueno, tenía gente a la que yo entonces pues podamos decir que, que he ido a la idolatraba porque les escuchaba a, a diario, ¿no? El sueño que tenían todos de ser periodista deportivo y yo que escuchaba muchísimo el carrusel, pues entraba en un sitio en el que te presentaban a Manolo Lama, a Paco González, a José Ramón de la Morena, a Antonio Martín Enrique Martín, Chus Galán, entonces yo iba conociendo a toda la gente, a la que iba escuchando, y era, estaba viviendo una especie de sueño durante el verano, empezaba el programa en septiembre, no sabían, entonces en la serie había un programa que se llamaba La Ventana al Deporte, que hacía Julio César Iglesias, e hicieron en, entonces la apuesta de un programa noche para intentar hacer la competencia a José María García, que era el auténtico rey de la, de la noche. Y Alfredo Regaño, que era el director de deportes, pues dijo: el que hace el programa de, de las tres se está pegando fuerte en Madrid, es un programa distinto, gusta mucho, eh, es muy original. Y dijo: eh, eh, podemos llevar la apuesta de la noche a ver qué tal sale. Y esa apuesta la, la llevaron a la noche con, con José Ramón de la Morena. El 3 de septiembre de, de ese año nacía el, el larguero. Yo estaba pues, allí, pues a lo que me mandaban... a llamar por teléfono al a, a gente... a e intentar, pues eso, ayudar, ir aprendiendo. Y así transcurrieron los, los primeros meses para mí, hasta que coincidió un día, o un, una temporada muy, muy interesante y que fue la que supuso un auténtico cambio. Y te hablo de febrero del año 90, cuando nacen las televisiones privadas. Es el año en el que sale Antena 3, sale Telecinco, sale Canal Plus en esos meses, entonces se produce pues, en un mes Mercado de, de fichaje y, y de cambios bastante amplio, y eso eh, hace que en la cadena ser se planteen la, pues lo que se plantean en todos los medios. Oye, ¿qué hacemos? Que el, Enrique Martín, me acuerdo que se marchó de jefe de prensa al, al Real Madrid, que Chus Garán se marchó luego a, a Telemadrid, Carlos Martínez se marchaba a Canal Plus, que estaba también trabajando ahí en, en la cadena ser y hacía entonces el, el Atlético de Madrid. Entonces, claro, ahí se hicieron el planteamiento y decían, oye, o fichamos gente o los que están de prácticas se, se tienen que, que quedar aquí con nosotros. Y, y en ese momento estábamos de prácticas eh, Paco Jovo, Francisco José Delgado, que sigue todavía en la SER, y yo. Y a partir de ese año, en febrero del 90, nos hicieron, nos hicieron contrato y yo seguía trabajando, eh, pues colaborando allí por, por la noche y, y por las tardes. Y, eh, bueno, entonces trabajaba todo el día, la verdad, porque iba, iba a los entrenamientos del, del Atlético de Madrid entonces... Y trabajabas en la radio todo el día. Luego por la tarde tenías el programa de las, de las ocho y media, en el que también entrabas y te quedabas por la, por la noche. Y a partir de ahí, pues bueno, me fui, me fui quedando todos los días al, al el programa, hacía simultáneos Carrusel y, y El Larguero. Y a partir del año 92, que mi vida da otro cambio en diciembre con un accidente de tráfico. Eso, eso...
1: ahí es donde te iba a preguntar, porque. Eh tú eras inalámbrico sobre todo, o sea, tú eras de los que estaban sí. a pie de campo haciendo partido de la jornada y hay algo que cambia tu vida por completo. Exacto,
0: sí, yo en la época esa del año 92 hacía partido de la jornada o el segundo el segundo partido era el año del Superdeport y hacía yo muchos partidos del, del Deportivo de hacía Carrusel, Paco González y la verdad es que pues, eh, confiaba mucho en mí, en, en Roberto Gómez... Eh, un poco más adelante llegaría también Jesús Gallego pero bueno yo hacía eh, partidos del deportivo de la Coruña sobre todo y del Atlético de el Atlético de Madrid y en esa temporada pues eh, estaba haciendo pues bueno recuerdo haber sido sí, haber eh, estar en las jaunas haciendo un Logroñés deportivo en Albacete también en Coruña en, y en, en Turquía con el Atlético de Madrid que con el trazos por un partido de UEFA bueno esos fueron los primeros meses entre septiembre y diciembre y en diciembre es una de esas fechas que no se te olvidan, 13 de diciembre del año 92, eh, eh, me tocó ir a Pamplona a hacer el Osasuna Atlético de, Atlético de Madrid. Y estaba allí con, con Manolo Lama haciendo el partido y después del partido, que volvíamos a, a Madrid, pues el, buscando, a, viendo allí cómo hacíamos el, el viaje de, de vuelta, dijo Michael Robinson, dice, oye, yo voy para Madrid, yo, yo os llevo. Y nos vinimos con Michael Robinson, Manolo Lama y, y yo. Veníamos en un Mercedes Coupe de estos que tienen dos puertas, conducía Michael Robinson, adelante iba la Manolo Lama y atrás iba yo, pues los tres charlando. Y, y a, la altura, a la altura de Soria, eh, pues en una de estas carreteras que luego al final hay una especie de talud y se bicupa a la derecha e izquierda, pues eh, según Mike Robinson, en vez de eh, tomar la, la curva que debía tomar, tiró de frente, nos estrellamos con, con el talud y bueno, ahí hubo unos antes en los que yo creo que llegué a perder el, el conocimiento, pero las, las secuelas mías es que a mí se me salió la, la cadera, el mal golpe fuerte fue en el, en el esternón y la, y la espalda y Michael Robinson no, no tuvo absolutamente, absolutamente nada. Pero bueno, que a raíz de, de, del accidente ese yo tuve que estar siete meses con, con muletas. Entonces dejé de hacer partidos y me quedé ya más centrado en lo que era la, la producción del programa. El estar todos los días ya en la radio, ya no viajaba, no hacía partidos. Y a partir de ahí, ya del año 93, eh, sí que fue de, de continuo de productor de programa de José Ramón. Eh,
1: ¿Eso cambia tu vida? La, eh, la decisión de, de, de ya quedarte en la radio... ¿Es tuya? ¿Tiene que ver con las secuelas del accidente? Es decir, es una decisión que dices, yo prefiero esto. ¿O te hubiese gustado seguir siendo un inalámbrico, eh, enviado especial a los partidos, eh, seguir viajando?
0: A mí me hubiera gustado seguir viajando, yo disfrutaba entonces mucho en los, en los viajes. Eh, la verdad es que era apasionante Conocías a mucha gente, veías fútbol Que era lo que te gustaba, lo podías contar Estabas a pie de campo Entonces tampoco eran los inalámbricos como ahora O sea, nosotros veíamos los partidos prácticamente Al lado del banquillo En el mismo césped podías entrevistar a, a los jugadores Luego pasabas a los vestuarios O sea, no, no, no existía como ahora Lo de las zonas mixtas O que no salían los jugadores O que no podías hablar con ellos O que veías el partido al lado del narrador en, en la grada y entonces disfrutaba mucho, me gustaba mucho el viajar, el poder conocer de sitios distintos cada, cada semana. La verdad es que vivía muy, muy feliz y todo eso, claro, yo te hablo del año 91, 92, yo tenía 24 años, o sea que es que estaba viviendo un, un sueño. Y la verdad es que me gustaba mucho lo que estaba haciendo, pero luego ya fue por, por inercia, digamos, ¿no? porque eh, yo la época esa en que estaba con muletas incluso... Pues como no me impedía para, o sea, físicamente estaba bien, no me impedía, yo seguía, seguía trabajando, seguía acudiendo a, a la emisora Gran Vía para, para trabajar. Hubo incluso una época en la que durante más de un mes estuve viviendo en un hotel de enfrente para no tener que, de, que desplazarme ni tener que coger el metro para ir a la radio. Y entonces, como por cuestiones de físicas de la, de la cadena, tampoco podía coger mucho peso. Entonces los inalámbricos les llevabas al hombro. ...en los campos de fútbol tenías que correr... ...yo entonces claro no podía correr... ...tenías que correr para ir a coger a, a los protagonistas... ...te peleabas con los inalámbricos de otras emisoras... ...por llegar antes... Eh, ...pitabas en el minuto 90 y lo primero claro... ...una carrera rápida a coger al que había metido el gol... ...al que había sido protagonista por lo que fuera... ...entonces claro yo esas labores no las, no las podía hacer... ...entonces fui quedando más en, en la radio... ...iba haciendo las, las labores más dedicadas a, a producción... Y, bueno, pues ahí ya me, me fui quedando, me iba también, me iba también bien y, y hasta ahora.
1: Pero lo que te quería si si, si, lo he, si en algún momento me hubiese encantado seguir aquello, o sea, me, o, o, o con el paso del tiempo es, mira, ha pasado y ahora mira mira como estoy, mal no te ha ido.
0: No, 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 desde luego que no. Y no yo tampoco de los que da muchas vueltas a las cosas, las cosas vienen, vienen así. Algunas veces me acuerdo mucho de la frase que dice Vicente de pues que dice lo que sucede, con pues eh, sucedió y yo la verdad es que tampoco he dado mucha, mucha vuelta atrás. así que me hubiera gustado, lo mejor, cuando vas diciendo, digo, la mar, digo, fue en el año 92, a final de año, en el 94 en el Mundial de Estados Unidos, pues yo ya estaba allí con, con José Ramón todos los días haciendo los programas y, y veía a, a Gallego con, con, en la concentración, con los jugadores, algunas veces sí que decías... Dices, me hubiera gustado, mira, fácilmente si no hubiera pasado nada habría estado yo ahí con los jugadores de, de la selección a, a pie de campo y viviendo los entrenamientos. Y pero no, no, no soy de los que da vueltas a las cosas. Creo que hacía otra labor tan, no tan, a lo mejor tan bonita, pero sí tan apasionante como la que pueden hacer los, los inalámbricos. Y la verdad es que también me ha ido muy, pero que muy bien, no me puedo quejar.
1: Oye, ¿y cuándo te conviertes en, en la mano derecha de José Ramón? Es decir, eh, tienes el accidente, dejas de, de, de viajar, dejas de ser un, un pie de campo, un inalámbrico para estar en la redacción, un equipo de, 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 que, que prepara un programa, la producción, pero ¿en qué momento eres consciente de José Ramón de la Morena presenta, dirige el, el, el larguero y ahí está la mano también de Carlos Bustillo?
0: Pues... El... La verdad es que muchas veces, o sea, a lo mejor repasando, repasando, te diría que a partir de ese año, a lo mejor del 94 es en el que más, porque yo ya viajaba siempre con José Ramón y estaba siempre con él para todos los programas. En el 96 ya estuvimos también en la Eurocopa de Inglaterra, o sea, prácticamente todo, a partir del 94, pues ya prácticamente todos los días estaba siempre, siempre haciendo, haciendo el guión. Eh, detrás de la o en la pecera durante todos los durante todos los programas, viajando con él siempre, porque entonces el, el larguero se hacía pues en el, eh, muchos sitios en función de, de la actualidad, ¿no? Cuando era la Vuelta de Ciclista a España íbamos hasta los 20 haciendo el programa cada día en la, en la localidad en la que era meta la, la etapa y luego viajando todos los acontecimientos, a las finales, a, eh, cuando había que entrevistar a un personaje famoso en cualquier sitio, pues a lo mejor hacíamos el, el programa allí, o sea, que yo creo que a partir del año 94 ya fue de una forma, digamos, de decir, eh, José Ramón hace el programa y el que está eh, siempre más próximo y eh, preparando todo con él, pues ya era yo.
1: Eh... Es que además yo, yo recuerdo escuchar alguno de esos programas eh, como cómo es, lo digo por un guiño, sobre todo porque me imagino también que serán formas de, 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 de vender, entre comillas, lo que está pasando. Eh, José Ramón te dice una cosa, dice, Bustillo, que está distraído algo así, y tú en la pecera, a lo mejor, de, de la producción, diciendo, ya me ha caído un palo que ha pasado tal. ¿Esto, esto cómo, cómo, ¿Cómo son esos, esos gas? O sea, ¿son de verdad? ¿Son, son guiños? ¿Son, ¿Son chascarrillos o eran broncas encubiertas?
0: No, la mayoría de las veces, la mayoría de las veces chascarrillos. Cuando llevas trabajando mucho tiempo con una persona ya la conoces y ya sabes cuándo es una bronca o cuando te está, o cuando te está diciendo, o cuando te está diciendo algo. Ya José Ramón ya le conocía, claro, tanto tiempo compartiendo momentos con él, yo le conocía, le conocía perfectamente. Y la verdad es que él, él concebía el programa como una especie de, de teatro, como una especie de, de familia, ¿no? Y él tenía sus, sus personajes y a cada uno, pues. Eh, nos tenía asignada una función para que el oyente identificara quién era ese personaje. ¿no? A mí siempre me, me vistió pues, del que eh, iba todos los días, o, bueno, todos los días, todos los domingos, todas las semanas a misa, el que era muy madridista, el que era muy, muy formal, a Roberto Gómez al principio y luego a, a Manolet, que le tenía pues, como el de los chismorreos, el que estaba todo el día por ahí... Eh, buscando noticias, les, y preparó y luego una agencia que llamaba la agencia al soplo. <ríe> a cada uno le tenía vestido más o menos con, con un papel dentro de la, de la función, porque decía: hay, hay que identificarme, que sepa cuando una persona habla, quién es el que habla, el que se dedica a esto, el que cubre este equipo. Y dentro de, 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 esa, de esa familia, pues yo era, entre comillas, una especie de hijo de, de, de José Ramón de la Morena allí en el programa.
1: ¿Y cuánto de verdad hay en eso? Es decir, dentro de ese teatro, dentro de ese disfraz, dentro de esa puesta en escena, todo aquello, ¿cuánto de verdad había? Es decir, eh, madridista, eh, católico y practicante de ir a misa, eh, eh, Roberto Gómez, cotilla, de, 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 ¿cuánto de verdad había de, de eso?
0: Todo, todo, o sea, de, de verdad hay mucho, o sea, todo, o sea, te que decir que yo, no, todas esas cosas, yo soy madridista desde que, desde que nací, soy católico, practicante, todo eso es verdad, lo único, José sea, Ramón sí que lo caricaturiza más, lo, lo, lo escenifica para, para que la, la gente, qué que, que, sé si yo, se identifique más. Más con ello, o sea, no era ninguna cosa de decir vamos a vestir a este santo de esta forma, no, no, no. O sea, de, de, de verdad había pues prácticamente, prácticamente todo. Lo único que José Ramón rompía un poco con los cánones habituales del momento eh, por su vocabulario, por la forma de hablar, por la forma de expresarse y porque era un cambio muy radical de lo que había hasta entonces. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que había crecido de niño hasta los pues, eh, 15, 16 años, todas las noches que escuchando entonces era hora 25 que hacía José María García y le escuchaba siempre en, en deportes claro el cambio de un programa como el, que, como el que hacía García que era incluso se tiraba programas hablando 50 60 minutos el, el solo un programa de, de denuncia un programa eh, pues completamente distinto a lo que luego hizo José Ramón porque ha dicho, tío es un cambio fue fue muy, muy drástico pero había mucho, mucho de verdad en todo
1: oye eh, qué imágenes tiene? qué imagen... Eh, guardas tú de aquel momento en el que, escuchando la radio, escuchas a José María García. Que cambió la radio y el periodismo, esto es algo objetivo sí, sí. porque esto no se lo, no, yo creo que no lo puede negar nadie. Eh, pero claro, luego viene esa guerra, eh, esas maneras diferentes de entender la, la profesión. Eh, a, a, antes de, de comenzar, antes de que comenzase el larguero, de que comenzase esa batalla, eh, ¿qué imagen tenías tú de José María García?
0: Pues eh, la imagen de alguien que, que era, pues, eh, no va a decir un personaje imitar, pero una especie de, como dicen en, en, en el fútbol, de ídolo dentro, de, dentro del periodismo. Yo recuerdo de estar estudiando en Valencia, estaba en el colegio de la Salle. Yo tenía muy claro desde, pues, a lo mejor desde los 8, 9, 10 años de que quería ser periodista deportivo. Yo era de los que me pasaba las tardes de los domingos con la radio eh, pegada a la oreja escuchando los partidos. Entonces eran casi todos a las 5 de la, de la tarde los, los domingos y lo escuchábamos pues, prácticamente de, de, toda la semana. Y por las noches, eh, yo recuerdo siempre me acuerdo de estar con el transistor pequeño que, que había entonces debajo de la almohada y me quedaba dormido todos los días pues, escuchando a las 12 el programa, el, el hora 25 de, de José María García y entonces pues, me alucinaba ¿no? de el, el ver a una persona eh, con tantos datos, con tanta información. Eh, algunos días hasta, claro, te disfrutabas en la cama, Buah, a ver qué va a contar hoy de la, de la Federación, a ver qué va a contar hoy de Madrid. a ver qué Era un programa mucho de, de, de denuncia, de crítica. Y la verdad es que yo admiraba el periodismo que, ha de, que hacía José María García. E incluso recuerdo que, el, pues, no sé, yo tendría 15 años o así, que nos mandaron a hacer un trabajo en la radio para que nos dijeran eh, hacer un trabajo de la persona o el personaje que vosotros admiréis en el trabajo, o en, digamos, de, en la eh, fase social de la vida que queráis, que, que vosotros os podéis identificar con él en, en vuestros sueños de, de lo que queráis ser de mayores. Y yo hice el trabajo de, de José María García. Entonces ya digo que, que me diera un personaje, pues eso, al que admiraba, y que yo dentro de mis sueños de, de ser periodista, pues que me hubiera gustado el decir, entonces pensaba, digo, ostras, digo, si yo llego algún día a trabajar, a trabajar ahí, qué bonito sería. Uy, o sea, y... Tenía la imagen de una persona, pues eso, a la, a la que admiraba entonces, y, y bueno, y que luego he reconocido siempre el gran trabajo que ha hecho.
1: Digamos que un oyente de García un admirador de García, después está haciendo la competencia en una guerra que ha sido brutal. Carlos, yo no sé cómo recuerdas aquellos años. Aún así, mira, aprovecho para recomendar el podcast de Pablo Juan Arena, eh, que ha salido hace unos meses, eh, Saludos Cordiales, que me parece una obra de arte para, para contar lo que, fue, lo que fue aquello, pero tú personalmente, ¿cómo, cómo recuerdas esos años donde... Eh, meter a un protagonista era eh, o una victoria, o una bronca, eh, contar una noticia antes que, en este caso, que la COPE eh, era una, una victoria, si lo contaba antes la COPE era un, un drama, eh, ¿cómo, personalmente, cómo viviste aquello?
0: Pues eh, la verdad es que sobre todo eran momentos de mucho, de mucho estrés, de mucha, de mucha tensión, eh, José Ramón empezó la idea del, la idea del programa pues, dando a, a la radio, al deporte, y otro aire, y, la, y empezó todo, pues francamente, pues con mucha normalidad, ¿no? Eh, y la normalidad, yo creo, entonces José Ramón siempre dice, existía normalidad porque no éramos nadie, ¿no? García seguía acampando a, a sus anchas en el espectro radiofónico y seguía siendo el, el rey. No tardaron mucho tampoco en, en saltar chispas porque el, yo creo que la primera fue a raíz de un partido entre... Brasil y Chile, cuando el portero de Chile, Rojas, cae en, en el césped, tuvieron que suspender el partido porque él eh, tenía una, en el ojo tenía una sí. especie de, de brecha, tenía, tenía sangre.
1: Habían tirado una por, bengala además, ¿no?
0: Exacto, por una, una bengala que habían, que habían tirado. Y entonces, pues eh, claro, José Margar contó un escándalo en el fútbol, eh, había el acto de la vengada, cualquier día puede morir alguien en un campo y tal y me acuerdo que José Ramón, porque le había contado algo al Dano también, eh, él dijo que estaba simulando rojas, que pintaba algo en, en la sangre que se le habían pintado, que estaba simulando en el campo, que estaba exagerando y bueno, en ese eh, digamos en esas horas en las que todavía no se sé sabía si realmente lo, lo que había pasado, pues al día siguiente García pues, menospreció lo de José Ramón, diciendo que viene aquí uno de pueblo a contar y a inventarse historias, no sé qué se pensarán estos nuevos del periodismo. Y a raíz de, bueno, ahí ya empezó el, digamos, la primera chinita, de, de donde empieza la, prácticamente la, la guerra que hubo luego entre, entre José María García y, y José Ramón de la Morena. Luego pues, bueno, ya se, se fue recrudeciendo con ataques de un, de un lado y, y de otro, que ahora, visto con el tiempo, pues fue una guerra muy, muy desagradable de cosas que los dos se han arrepentido muchas veces de haber llegado tan, tan lejos en los programas porque, eh, como bien dice, lo recuerda Pablo Juan Arena de una forma muy, muy acertada y muy, muy bien trabajada y lo escuchas y uf, cuesta hasta reconocerlo, ¿no? Las cosas que iban diciéndose en, en un día y, y en el otro. Y a la hora del trabajo yo sí que recuerdo que vivías épocas y momentos estresantes de verdad. ¿eh? Es que empezabas el programa a las 12 y había días que a las 12 menos 20 tenías que llamar al personaje o a las 11 y media y estar media hora hablando con él para que no le llamara a otro y que le que estuviera comunicando el teléfono. Otras veces por la tarde tirarte horas prácticamente convenciendo a alguien o que si a las 12 que te llamamos nosotros, o es que me va a llamar también García, ya pero te hemos llamado antes, eh, descuelga el teléfono, déjalo encima de la mesa y, y luego a las 12 menos 5 ya estoy atento justo cuando sea el menos 5 eh, cuelgas, te llamo, ya lo coges y, y ya te quedas para entrar en antena, bueno, contando mil batallas y mil historias cada, cada día para intentar tener al, al personaje a las, a las 12 en punto, que era pues a la hora en la que empezábamos los, los programas. Y se recuerda como momentos, sobre todo, de mucho estrés, de mucha tensión y, y muchas veces, de cuando lo miras ya con, con el tiempo, de pena de decir, pero... Madre mía, qué, qué locuras, qué manera de entender entonces la competencia y el periodismo que estábamos como locos por meter a alguien a, la, a las 12 y hacíamos cualquier cosa. Eh,
1: yo, yo lo recomiendo, ¿eh? O sea, yo me he escuchado todos los extras, todos los capítulos, es una maravilla. Es verdad que a mí me encanta la radio, bueno, como a ti, que, que, que tenemos esto casi metido en la sangre, pero a cualquiera que le guste el periodismo, a cualquiera que le guste la radio. Eh, Vamos, que no se pierda ningún detalle de que, que lo vuelva a escuchar, porque nosotros aquí podremos estar contando batallitas, o tú podrías estar contando sobre todo sí. batallitas, pero que ahí están muy bien contadas, muy bien explicadas, con muchos protagonistas. Es un trabajazo lo que ha lo que hecho eh, Pablo Juana, nena. Eh, tú, no, no sé si, si colocarte o preguntarte por, por si eres el confesor un poquito de, de José Ramón. Lo digo porque eh, hay un momento en el que él y García quedan. Y, y, y arreglan un poco esta situación. Y he escuchado también a alguno que dice, después de cómo nos hemos pegado ahora estos dos, bien, a hablarse y a llevarse bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gesta? ¿Cómo, cu ¿Cuándo te dice, oye, que voy a quedar con García? Oye, ¿qué ha quedado con García? y Después de haber vivido to toda, toda aquella batalla, Carlos. Eh,
0: yo, bueno, eh, como dices, eh, eh, he vivido todo. Y la verdad es que las guerras nunca se pueden... Eh, mantener por siempre. Y García ya en el año 2002 se retira, nosotros seguimos haciendo la, la radio, hagamos el programa de forma normal, entonces ya, pues eh, no voy a decir sin competencia, pero de una manera mucho más, mucho más cómoda, lógicamente, ya había bastante diferencia, la audiencia del larguero se, se había disparado, o sea, eh, llegó un momento... Recuerdo una, una portada de las que no se me olvida, un oyentes. O sea, es una barbaridad viendo ahora un programa de por la noche que llegó a tener un millón oyentes. Y luego, pues a medida que fueron pasando eh, los años, siempre había gente que decía, a, bueno, yo he vivido la parte de José Ramón, que siempre había gente que decía, bueno, pues algún día tendréis que firmar las paces con, con García, ¿no? No vais a poder mantener esta guerra permanente. Él ya está ahora está retirado, tú sigues haciendo el, el programa en la radio. Y, y hubo gente pues, que, el, que se lo fue diciendo a, a, a José Ramón, imagino que a García también se lo dirían eh, por, por otro lado. Y sí que recuerdo un día que de, me dijo, oye, que bueno, me ha llamado José Luis, que era un amigo común, me está diciendo que por qué no como un día con, con García, que vamos a un, un reservado, un sitio donde, pues, oye, donde no eh, sea público, donde no, nos vea, donde no nos vea nadie, que es absurdo que eh, podamos el, seguir manteniendo ya después de, de tanto tiempo la, la guerra que, que hemos estado manteniendo. Yo creo que es, es momento de, pues, oye, de, de, de por lo menos eh, de establecer una, una, una conversación, de poder, de poder hablar, de poder. En, digamos, no, no, o sí, o fir, firmar las paces, ¿no? Y, y yo le dije, digo, pues sí, oye, digo, si es que no se puede en, en la vida mantener un, un rencor, una guerra permanente con, con una persona, a mí me parecía, pero vamos, bien. Y bueno, pues poco a poco tuvieron una comida, luego otra, y, y bueno, han, han hablado varias veces, y la verdad es que la, la relación ahora más o menos es de, de respeto mutuo y una relación, pues, pues bien, no te voy a decir que... Que sea una relación excelente, pero sí, sí, más o menos se han, se han cruzado llamadas, han hablado algunas veces y tienen una, una relación, pues bueno.
1: Bueno, le entrevistó cuando creo que fue el Inter, eh, el, el, bueno, Movistar, el equipo de fútbol sala, creo que ganó una liga, algo así, y, sí, y José Ramón sí, le entrevistó y entró, a entró a unos
0: minutos y aprovechó y hablaron un y unos minutos, estuvieron juntos también en un programa con con Jordi Évole, sí, y también. Exacto, exacto, sí, sí, han mantenido así algunas, algunos encuentros y la verdad es que, bueno, pues ha sido por lo menos, yo creo que eh, una bonita forma de, de poner fin a, a lo que fue a, a aquella historia.
1: Eh, tú, a ver, eh, claro, eh, eh, las cabezas visibles eran José Ramón de la Morena y José María García, pero había un equipo detrás. Eh, en los campos de fútbol, los reporteros los inalámbricos, vamos, lo mismo eh, ¿tú tenías algún enfrentamiento? No sé, por ejemplo, me puedo pensar en Julio Pulido que hacía también las labores de producción con, con, con García ¿ese enfrentamiento personal tú, tú, lo, esa competencia ¿tú también lo, lo, lo llevaste a personal? Eh, ¿te has enemistado con alguien? ¿has hecho las, las paces si es que te hayas enemistado con alguien de, de, del otro bando, digámoslo así? No
0: no, pero además eh, nunca, o sea, yo sí que te puedo decir que no he tenido eh, con gente de otras emisoras eh, ningún enfrentamiento, ninguna discusión, ningún problema y, y además mantengo excelente relación con, con todos. O sea, yo con... lo mantenías
1: y lo mant mantenías el contacto o aquello no era era no tengo contacto, pero no. tampoco tampoco tengo enfrentamiento
0: o sea, yo por ejemplo en aquella época nunca llegué a hablar con Julio Pulido, ni le conocía tan solo, de, tan solo le conocía de, de nombre, con gente con la que coincidí de inalámbricos tenía entonces muy buena relación yo tenía muy buena relación con Iñaki Cano que estaba en, en Radio Nacional y la he seguido manteniendo me llevaba muy bien con Javier Herráez que estaba trabajando a lo mejor entonces en, en la cadena COPE y me he seguido llevando muy bien me he llevado muy bien con Pipi Estrada eh, me llevaba muy bien con Chema Candela, nuestro uh -huh. hermano Chema Candela que tristemente falleció el, el año pasado pues tenía una relación excelente con, con Chema Candela, eh, yo prácticamente te digo la verdad con todos, con Mónica Marchante que entonces fíjate, cuando empecé yo ella estaba en la Inter y también compartíamos tiempos de, de, de entrenamiento luego ya se, de, se marchó también a, a la tele en fin, yo en eso sí te puedo decir que he mantenido siempre muy buena relación con todo el mundo. Soy una persona también muy, no te iba a decir eh, pacífica, pero no he tenido nunca enemistades en, en la radio, ni enfrentamientos, ni, ni discusiones, nunca.
1: Bueno, por lo menos más tranquilo, ¿no? no, no, no. Sí, Oye, sí, sí. Que se peguen, que se peguen otros. Yo quiero llevarme bien con la gente, ¿no?
0: Sí, no, no. La, la verdad es que, que sí que siempre he mantenido, digamos, mucha mucha calma. O sea, Ramón siempre también me, muchas veces eh, me lo decía. Algunas veces me dice: Oye, que para hacer tortillas hay que romper huevos. Es que tú nunca. <risa> Rómpelos y, tú. Ya, ya rompes tú bastantes. Eh, ¿no? Sí, sí él, ya, él, ya, él ya rompía bastante. No, algunas veces también eh, eh, a él, cuando me decía muchas veces si era yo la vez eh, que estaba detrás de él para muchas cosas, que él siempre decía: Gustillo eh, es una especie de Pepito Brillo para mí. Dice que me, me la voz de, de mi conciencia muchas veces. El, angel, para, el angelito bueno, cuando, ¿no? Eh, cuando digo, pues siempre intentar eh, poner un poco de, de tranquilidad o de paz en, en el asunto, una especie, de, vamos, digamos, de, de, de
1: contrapeso. Eh, y luego llega, eh, bueno, evidentemente se, se, se va García de las Ondas 2002 en, en Onda Cero, tenéis ahí una época donde, donde la competencia puede ser con, con Avellán, pero claro, los números están muy distanciados pero hay un momento en 2010 en donde el equipo de la cadena SER eh, se quiebra eh, Paco González Pepe Domingo Castaño y, tal, y hay una parte del equipo de, de, histórico de, del larguero de Carrusel que se va a hacer competencia en la COPE ¿cómo fueron aquellos, aquellos momentos Carlos porque contado, bueno yo le he escuchado esto a Alcalá varias veces, me, me, me encantaría que pasase por aquí a Alcalá, que es otro de los, de los candidatos. Mira, ese
0: sí que puede pasar, sí.
1: Sí, sí, ese, ese presenta el target. Eh, Paco González, mira, Paco González también podría, pero por otra por otro target diferente. Pero les he escuchado eh, cómo vivieron aquellos momentos previos al Mundial de, de, de Sudáfrica, cómo fue quedarse en la SER después de esa escisión de, de un grupo tan cohesionado como siempre se os ha visto desde, desde fuera.
0: Pues, la, la verdad es que el, un momento triste, bastante triste porque el, 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 era un equipo de ensueño en, en la radio, ¿no? en, en esa época pues claro, estaban un, un Pepe Domingo Castaño, Paco González, Manolo Lama José Ramón de la Morena eh, era un equipo, pues todas las estrellas de la radio estaban juntas prácticamente ahí en, en la cadena SER como pues, de audiencia imbatible, tanto en Carrusel Deportivo como, como en El Larguero y llegó ese momento, en el, en el año 2010, estaba pues, el director en la cadena SER, Daniel Anido, dirigía el carrusel deportivo Paco González. Eh, bueno, pues hubo un enfrentamiento por una serie de programas que había que hacer fuera con motivo del, del Mundial. Eh, no llegaron a un acuerdo con Paco González y el que, que era director de, de la emisora. Y a nosotros nos, pilló, yo, yo me acuerdo el primer día, yo yo estaba en Hamburgo, era una final de la Europa League entre el Atlético Madrid y el fulán Y, y fue el primer el primer día que eh, Paco González ya no hizo el carrusel deportivo, lo tuvo que hacer el gallego de urgencia. Y nosotros estábamos, como digo, yo estaba con José Ramón porque el Atlético Madrid ese día ganaba una de las, de las copas eh, de la no no, sé no, si era pues, ya Europa League. ¿Está? Sí,
1: sí, yo ya, Mira, es verdad. No sé si ahora es Europa League. Yo creo que puede ser Europa League.
0: Sí, pues eh, sí, le ganó con comodidad ahí al, al, al Fulan. Y ahí fue el, el primer. Claro, a nosotros nos pilló. Oye, que ha pasado esto? que no va a hacer el programa? que no va a hacer el carrusel deportivo Paco? que lo va a hacer Jesús Gallego? Y claro, pues, digo, en el momento la gente, nos quedamos así un poco con, con el impacto. Luego ya, pues bueno, se viendo todo con el, con el Mundial de, de Sudáfrica que se van a marchar, a, que se van a marchar, ¿Y ¿quién se va? Pues bueno, claro, un trasvase, pues parece que el de Barcelona se va, ¿eh? y que yo creo que Germando Barro, el de coruña también se va, y se va Paco González, y se va con él Jorge Evia, que es el productor, y se va Pepe Domingo Castaño, bueno, hubo un trasvase importante de, de gente, y ahí es pues con bastante incertidumbre, ya en el mundial sabíamos que había gente por ejemplo Manolo Lama estaba con nosotros era el que narraba la selección española y consciente de que también se iba, se iba a ir por su relación con, con Paco González eh, que se iba a ir a, a la Copa a trabajar y en esos momentos en los que, bueno, pues que estaba en el aire el futuro de, de cada persona eh, yo recuerdo un día que bueno, pues en el despacho eh, con José Ramón de la Morena hablando me dijo ¿Tú qué vas a hacer? Eh, ¿Te vas a marchar también? Hay que plantear la temporada, no tienes que decir y, y en ese momento, pues, oye, tengo que confesar que hubo también dudas, eh, me ofrecieron la posibilidad también de, de poder marcharme y hubo momentos de dudas porque no sabía lo que, iba, lo que iba a pasar, es que había tanta, digamos, tanta incertidumbre, se va este también, se va este otro, ¿qué va a pasar aquí en, en la SER?, y, bueno, yo le dije a José Ramón, digo, oye, mira, era... estamos hablando del año 2010. 10. Claro, yo llevaba 21 años en la radio, eh, me había ido, ah, bueno, estaba contento con la, con la forma de trabajar. Eh, José Ramón siempre me, me había apoyado, defendido y, digamos, que he ido un poco más allá, porque es de los que se ha peleado muchísimo siempre por la gente que ha estado con él. Y en el caso mío, pues, eh, pues todo, pues, o sea, prácticamente para defenderme en, en la radio, para pelear por mí, por mis condiciones, por, mi, por, por el trabajo y por todo, pues la verdad es que había, había dado todo. Entonces, pues yo tenía que ser también consecuente y, y agradecido. Yo le dije que, que sí, que, que, que me quedaba, que podía contar conmigo, que yo iba a quedar en, en la sede. Y bueno, lo viví con pena porque yo tenía muy buena relación con, con todos, especialmente pues, con, con Manolo Ama que se fue a más a partir de, del accidente, porque convivimos ya entonces siete, siete semanas juntos en, en una habitación de, del hospital y luego hemos seguido manteniendo relaciones pues en la radio y fuera de la radio. Tenía muy buena relación con, con Paco González, manteníamos entonces eh, cenas no semanales, pero casi, y fue romper un poco con, con todo aquello. La verdad es que se vivió con pena, seguimos manteniendo buena relación, pero no es, no es lo mismo.
1: ¿No es, o sea, ¿Se ha resquebrajado un poco la, la amistad?
0: No, no, no la amistad, pero te, quiero decir que el, entonces igual que te digo que teníamos pues eh, cenas a lo mejor pues pues todo, cada dos tres semanas que el, viajábamos a, a muchos sitios juntos pasábamos muchas horas en, en la radio entonces pasa un momento en el que ya mmm, no convives no ves a la, uh -huh. a la gente porque ya no es o sea no es no es lo mismo a la hora del del trabajo pues cada uno tiene que, que estar en lo suyo y aunque seguimos manteniendo la amistad eh, ya la, el vernos es ya mm, periódicamente y, y aunque pues, la relación es, es buena pues, no, yo a, a Paco, por ejemplo le veo poco, eh, le he visto la, la última vez pues, eh, a lo mejor con la última Champions del Real Madrid, que nos cruzamos allí en, en Kiev, en, en el aeropuerto o en el campo de fútbol, o sea el, nos vemos poco con Lama me he visto algo, algo más, pero también la última vez fue con un partido en Vitoria, yo creo que el año pasado, en un de Real Madrid. En fin, que, que el, el vernos y el compartir momentos ya es muy, muy, muy esporádico, aunque la relación sigue siendo buena.
1: ¿Siete meses? Eh, eh, me, o sea, ¿siete meses ingresados después del accidente? en, en el No, siete. Vital. Ah, siete semanas, perdona. Siete meses
0: estuve con muletas. Con muletas. Con, ingresado, exacto. Bueno. Yo ingresado estuve hasta el 24 de enero del año siguiente. Estuvimos allí... Eh, Manolo y yo siete, siete semanas entonces claro, te, te hablo del año 93 Oye, ¿y en siete,
1: en siete semanas tal y como estabais? o sea, ¿en la misma habitación, cama con cama o...? Sí, 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 en la misma
0: habitación las camas estaban separadas dos metros una, una de otra y la verdad es que era, la, la, o sea, la, la fotografía era para verla yo estaba <risas> en una cama y tenía puesta una tracción en la rodilla izquierda o sea, fíjate en los tiempos no hace tanto, o, estamos hablando de hace 29 años pero la realidad es que yo tenía yo no podía moverme tenía la pierna izquierda levantada un tornillo que atravesaba la vamos, un hierro que atravesaba la, la rodilla y luego todo estaba sujeto por una tracción con el pie en, con el pie en aire y Manolo estaba con un corsé eh, que le llevaba de la cintura hasta hasta el cuello y luego un collarín o sea que él estaba siempre mirando al mirando al techo y sin poder girarse y yo estaba pues, con la pierna prácticamente en, en vuelo, pero sin poder ni bajarme de la cama ni, ni nada. Manolo podía bajarse y dar paseos, siempre con la cabeza, con la cabeza tiesa, daba algún paseo por la habitación y yo sin, sin poder moverme. De hecho, Manolo para ver la tele tenía puesto un espejo en el, en el techo para que pudiera A ver la tele porque no no podía no podía girar girar la cabeza cuando estaba en, en la cama y miraba pues al techo y ahí, ve, ahí podía ver ver la televisión y claro eh, la verdad es que lo pasamos así cuando lo recuerdo cada vez que cómo fueron aquellos aquellas semanas lo pasamos bien ¿eh? Eh, en la habitación nos trataban muy bien teníamos muchísimas visitas allí todos los días iban pues, compañeros allí a, a vernos a compartir con, con nosotros y a pesar de, de las circunstancias pues bueno Pasamos allí unas, unas semanas agradables.
1: Bueno, me imagino que además enganchados a la radio, ¿no? O sea, bueno,
0: sí, 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 po, no, poca... pendientes allí de. Claro, pendientes de todo. Entonces no, no teníamos otra cosa que hacer más que leer los periódicos, escuchar la radio, eh, bueno, hablar todo el día, pero vamos, centrados casi siempre, lógicamente, en, en el fútbol, en el Madrid, en la Liga, en el Aleti, en la. bueno, pues en todo, en la radio, ahí estábamos con
1: todo. Lo, te, lo, te lo iba a preguntar porque. Eh lo que ha cambiado a la radio de ese momento, bueno, del momento en el que nace el Larguero, de, de todo lo que hemos hablado, a la radio actual. No, no sé si eres un, un tipo que añora ese tipo de radio, que se ha adaptado, que, que ve aquella radio con el idealismo con lo que muchos periodistas lo ven, si esa radio puede llegar a volver de otra manera, si, si, si eres de los que piensa que la radio puede apagarse con todo esto de las nuevas tecnologías y la radio puede estar, puede volver a ser más, tan fuerte como, como antes...
0: El, yo añoro esa radio de, de entonces. Creo que la radio nunca, nunca se va. Es un medio que nunca pierde actualidad. Es un medio de compañía único. Eh, la radio para mí o sea, es insustituible, pero sí que reconozco que la radio no es ni tiene la, la fuerza que tenía. ¿no? Eh, yo lo veo, lo, lo veo en casa y, y ahora con las nuevas tecnologías, con todas las posibilidades. Que tiene, que tiene la gente, pues eh, la radio no es, no es lo que era y hay que, re, hombre, hay que reconocerlo. Cuando te decía ahora que, que lo veo en casa, antes te contaba que yo crecí con, con la radio. Yo todos los domingos de niño estaba con la radio pegada a la oreja, escuchando, escuchando los partidos. Me dormía por la noche con la radio en, en la cama. Había muchísimos días que a mitad noche te despiertas. Tenías que apagar la radio. Incluso al día siguiente, eh, con, la radio encendida, con la radio encendida todavía. Y ahora, por ejemplo, yo en casa pues, mis hijos... Eh, eh, apenas escuchan la radio. Algunas veces pueden escuchar el, el programa, el radioestadio de ahora o el transistor de, de antes o el larguero, pero yo les veo que no tienen ninguna preocupación de, de escuchar la, la radio y lo veo en muchísima gente. ¿no? Ahora por las noches están más preocupados en las series de Netflix, en ver YouTube, en estar enganchado eh, pues en, al, al ordenador, al, al iPad. Eh, las nuevas tecnologías la verdad es que ido muchísimo y ahora la radio pues se sigue escuchando lógicamente Pero es que a lo mejor escuchan lo que quieren ¿no? porque tienen la posibilidad de con los podcasts y, y con la, el seguimiento que hay de escuchar la entrevista que, que quieras el momento que quieras de, de cada programa eh, yo creo que la radio se va adaptando porque la radio eh, es actualidad es directo siempre y se está adaptando a, a todos a todos los momentos pero yo reconozco y creo que la radio no es, no es lo que era antes, las audiencias también lo, lo reflejan así, pero también te digo que creo que la radio no, no morirá nunca.
1: Claro, es que antes me decías, un millón seiscientos y pico mil oyentes tuvisteis en el Arguero, ¿no?
0: Sí, sí, un millón no, seiscientos, seiscientos trece mil. mil antes,
1: claro, eh, un millón seiscientos trece mil, no sé cuántos hay oyentes, no, no sé en qué, en qué momento es, si es con García en, en, después en... O sea, estando en la COPE o en onda cero, ya no estaba García. Estaba, estaba... estaba, García,
0: estaba García, todavía en la competencia. Eh... No lo digo, lo digo
1: por saber un millón seiscientos vosotros cuántos oyentes podría tener García. El resto, porque ahora un millón seiscientos que la suma de de, las, de los no, tres la, programas no. gordos de deporte oh, está por ahí. No.
0: No, no, lo sumamos. Entre los tres ahora no sumamos el millón el mil millón o por ahí andaría más o menos sí Y entonces habría pues más de dos millones y medio, a lo mejor por la noche, de, de, oyentes, de, de oyentes de radio. Las audiencias de antes, lógicamente, no, no, se, dan, no se dan ahora. Y el, y el tiempo de consumo de radio también es mucho menor ahora del que era
1: del que era antes. Claro, es que eh, antes. No... A ver, yo dices, ¿y por qué? Yo te digo por lo que me puede pasar a mí, yo si pongo la radio, pongo para para, para, para ver para escuchar una entrevista, para una tertulia, para ver detalles, en esa época yo me imagino que muchos oyentes poníamos la radio a ver qué ha pasado, o sea, es que sí. ahora llegas casi, casi con la lección aprendida a las, ahora a las once y media, pero en aquella época era poner a las doce a ver qué ha pasado en el día casi.
0: Exacto, sí, sí, sí. Es que era una especie de, de religión el coger y una a las 12 de la noche escuchar a ver cómo empieza García, cómo empieza De la Morena, a ver qué hay. Cuando pasaba algo, estaba esperando justo a las 12, seguro que va a estar en, en la radio a ver a ver qué cuenta. Pero es que ahora, digamos que todo nace y muere al instante, ¿no? O sea, cualquier persona con un teléfono en la mano, al segundo está a través de cualquier medio, o sea, porque está viendo la página web del ASO, del Marca porque te salta una alarma, porque estás en Twitter, o sea, todas las noticias eh, las sabes al segundo, o sea, estás como digo, prácticamente enterado de todo, ya a las 12 de la noche no tienes la curiosidad de ver pues cómo cuentan las cosas, una tertulia, las interpretaciones que hay de, de un tema, pero prácticamente ahora ya no, no existe interés de decir oye a ver a las 12 que empieza este programa a ver cómo a ver cómo empieza a ver qué dice esta persona porque seguramente ya las la has podido escuchar a lo largo de la tarde en, en cualquier momento o se ha podido expresar a través de, de sus canales de sus redes no, no existe eh, esa, eh, ese interés esa lucha que había antes por, por las noticias
1: es que esto es la, la postura de, del oyente no claro nosotros para nosotros como periodistas es, es diferente lo que te quema una noticia, ¿no? En aquel momento, a las 7 de la tarde, puedes estar preparando una cosa que vas a contar a las 11 y media, o a las 12, mejor dicho, en aquel momento, sin, entre comillas, el temor que nadie te la pueda levantar, ahora es que eh, Twitter, las páginas web, o sea, es que preparar una... O sea, intentar llegar a las 11 y media para contar algo que no sepa nadie, esto pasa de, de una manera rarísima. No voy a decir no. que casi nunca, pero vamos, casi casi nunca.
0: Nada yo ahora... Es... Es que es prácticamente imposible. De hecho, hay veces a lo mejor que estás en la radio, a lo mejor y son las seis, y tienes una noticia, a lo mejor que dices, eh, oye, que me he enterado de esto, ¿qué hacemos? Y al momento siempre dicen, pues, dalo, dalo rápido, simplemente, aunque sea dar el, el titular, porque en cualquier momento va a salir. O sea, es que antes no teníamos ninguna duda. Esperaba siempre, oye, no, no, espera que a las doce salimos salimos con esto y no hay, no hay ningún problema. Pero es que ahora en el momento que haya cualquier atisbo de que te has enterado de algo que crees que puede ser una, una bomba, digamos, informativa, pues la, darlo al momento. O sea, salir rápido en el programa que, que estés, incluso algunas veces cuando hay un programa en el que dices, eh, oye, que hay esto grabado, pues dice nada, lánzalo en, en Twitter, en el Twitter del, del programa, eh, lánzalo porque esto tiene que ser lo antes posible, es que va a salir en cualquier momento en cualquier, en cualquier otro sitio. Eh, ahora las noticias, las exclusivas en, son, eh, digamos, muy difíciles. Yo iba a decir casi, no inexistentes, pero son muy complicadas. Y además existe otro problema grande, que hay muchas noticias que al final no sabes de, de quién son realmente. ¿no? Porque el, con esto de las redes sociales de lo que estábamos ahora, eh, hablando, hay veces que a lo mejor estás diciendo tú, eh, pues no lo sé, me he enterado o, o creo que el Real Madrid iba a fichar a, a este jugador y resulta que a lo mejor hace 20 minutos lo ha puesto alguien en, en, en su Twitter porque le ha llegado por otro sitio o porque se ha enterado de, de otra forma en fin, que, que ahora es, es muy difícil y además que hay muchos que se apropian también de, de digamos de noticias de otros porque el, oye lo ves que lo, que lo ha publicado alguien pero que a lo mejor no tiene eh, digamos, la onda expansiva que puedes tener tú, la audiencia que puedes tener tú, y enseguida pues lo sueltas tú y parece que la noticia, que la noticia es tuya. Ahora es tanto el espectro eh, que hay a la hora de, de, de informar que pff, prácticamente no, no, no existe la lucha que había, que había antes por dar la, la exclusiva.
1: Sí, que ahora se diversifican. Las, no sé, antes estaba pendiente de si la decía García, si la decía eh, antena de la radio en su momento, la COPE, ahora claro, ahora hay tal cantidad de, de, de posibilidades, que perfiles de Twitter, páginas web, so, muchas más radios, las televisiones, que, que bueno, lo que pasa es que, ¿sabes lo que, lo que el otro día lo estaba pensando? Se echa de menos que un futbolista se ponga a las 12 de la noche al teléfono, antes era como muy normal, ¿no? Bueno, escuchando el podcast de Juan Arena, las peleas en casa de Futre, para ponerlo el primero, pero... Es que el otro día estaba eh, escuchando un poquito la radio y, bueno, pues nada, pues está con el móvil y tal. Gerard Piqué en Twitch, pues estaba en su canal de Twitch a las doce y media de la noche, dos días antes de un partido importante como el que tenía el Barça en aquel momento ante, ante el Dinamo de Kiev en, en el Camp Nou, respondiendo a preguntas de, de la gente y pensaba, es que esto antes pasaba en la radio, pero que era lo más normal, ¿no? no había ningún drama porque dos días antes un futbolista de un partido importante, no te voy a decir la noche antes, pero que tuviesen la posibilidad de explicarse, de atender a una entrevista en la radio y tal. Ahora, es rarísimo.
0: Sí, sí, no, no. Yo he vivido todas, todas las épocas. Ahora es prácticamente, voy bueno, a decir que no, no es imposible, pero es, es muy difícil. Desde que ya surgieron además todos los departamentos de prensa, eh, los futbolistas que son prácticamente todos una agencia con su jefe de comunicación, su departamento de prensa con el departamento de prensa eh, del club, pues eh, prácticamente las, las entrevistas son contadas, eh, como quien dice en, en los programas. Pero yo sí que, vamos, yo he vivido épocas de, de todo, de hablar con jugadores de forma natural. Eh, la víspera, los días de los días de, de partido, de tener en la radio a todos los jugadores en el momento en el que a, a los el, al equipo. O sea,. Yo le, incluso en este, no hace muchos años, bueno, no hace muchos años, en los primeros años de lo, del 2000, pues cuando llegaba al Madrid Zidane, Zidane iba iba al, al larguero, y cuando llegó Beckham, Beckham fue al larguero, y cuando llegó Ronaldo, Ronaldo fue al larguero, o sea, todos iban pasando por, por la emisora a los, a los pocos meses o a las pocas semanas de, de llegar a Madrid, entrenadores, presidentes, todos ahora pues, es una lucha para tener uno en el año a lo mejor, que te puedan dar que la posibilidad de que un jugador vaya, vaya durante el año un día a la emisora o, y, y lo más, a lo mejor grabarle una entrevista en, en Valdebebas, si, si es el caso del, del Real Madrid o a lo mejor en el Metropolitano si es el caso del Leti en fin, el, el cambio ha sido brutal en, en eso y en, y en eso de los de los jugadores incluso en el cambio de, de presidentes o directivos te, te podría hablar de que es que antes hablabas con tanta facilidad con todo con todo el mundo o sea las, las semanas de, de clásicos o de grandes partidos yo, yo recuerdo haber hablado pues eso la, la víspera pues de, de poder juntar a Lorenzo San en el Madrid y Gaspar en el, en el Barça como como presidentes incluso. Antes eh, poder contar también a, a Ramón Mendoza, que estaba en el, en el Real Madrid con el presidente del Barça, eh, de poder hablar con los entrenadores de los, de los dos equipos, de poder hablar. Eh, yo incluso recuerdo que estando en Carrusel y en un partido de fútbol, de entrevistar Paco González en el descanso, a lo mejor a Lorenzo San, que estaba en el palco, y contarle cómo estaba cómo estaba viviendo el partido. O sea, había una facilidad para poder hablar con con directivos, con presidentes, con gente cercana al fútbol, había una sintonía que bueno, ahora se ve como añorante y como algo diciendo, madre mía, qué tiempos entonces.
1: sabes qué? Lo, lo pensaba ahora, con, eh, Pepe Castro y Del Nido. Eh, hace 20 años, Pepe Castro y Del Nido se hubiesen juntado en una emisora y, vamos, todo lo que han dicho por separado se lo hubiesen dicho a la cara. Eso, eso fue una parte también de, de, de la historia de los programas de radio, cruzar a, a los protagonistas y aquello podía terminar o bien o como el Rosario de la Aurora.
0: Sí, 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 no, no normalmente... Eh, empezaba bien, pero durante los programas sí que había mucha. Ya pique, había, había discusiones. No hemos tenido eh, nunca, o sea, en, en el programa, eh, que se hayan, eh, digamos, insultado dos, dos personas en, en directo, que se hayan colocado el teléfono, pero sí, sí que ha habido sí que ha habido enfrentamientos en algunas ocasiones. Y la verdad, pero que, que la mayoría de ellas eran eran conversaciones agradables. Era para recordar anécdotas, para hablar a cada uno, para hablar a cada uno de lo suyo y para no sé si vivía el fútbol con mucho más algo mucho más más cercano, más más coloquial para, para todo y la relación que había incluso eh, de los directivos de entonces con, con los periodistas era mucho más era mucho más cercana. No, bueno, no, no, iba a decir que yo recuerdo ahora estando yo en, en la ser, claro, es que los tiempos eran otros, yo lo recuerdo con mucha gracia, sobre todo las épocas de Jesús Gil, es que eran es que había <risa> Yo, yo entonces, claro, eran mis primeros años en cuando llegó Gil a la presidencia del, del Atlético de Madrid era cuando yo empezaba en, en la radio y me tocó vivir muchas tardes del club financiero cuando echaba entrenadores y muchas presentaciones de, de entrenadores en el, en el Calderón porque te hablo del año 91, 92 que era su etapa, su etapa álgida y yo sí recuerdo estar en, en la SER y bueno, yo te mantenía una buena relación con, con, con Jesús Gil y yo sí recuerdo de llamarme... Muchos domingos a lo mejor para decirme, a ver, niño, ¿qué ha hecho el madrileño esta mañana? Mírame los resultados de, de tercera para ver qué ha pasado. Para preguntarme resultados a lo mejor de, de fútbol. bien enfadado para decirme, oye, eh, ya están liándome la otra vez. Dice, tengo ganas de rajar, entra en una cabina que voy a hablar. Y te llamaba Jesús Gil porque quería contar algo en, en la radio. Y, y había, bueno, había momentos que ahora los miras y dices, madre mía, qué tiempos.
1: Oye, ¿has visto la serie de, de Movistar? La serie... Eh, ¿Cómo? No. Se me ha escapado el, el título ahora, la tenía en la punta de la lengua. Sí, eh, sí, la que... Eh...
0: ha pasado sobre García y de la Morena? Pero esa. No, 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 la, no la he visto, ¿no? Eh, no, no la, la has visto, no visto... has
1: querido verla, te han hablado, no, porque se, habla, o sea, se ha hablado la... mal, en la profesión se ha hablado mal de esa serie y sí. hay gente que dice, yo no quiero ni verla.
0: El... Yo no la he, no, o sea, no la he visto. Eh... Cuando me han hablado de ella me han dicho, para los que habéis vivido toda esta etapa, seguro que, no, seguro que no os gusta porque no os vais a reconocer en ella, porque es una manera a lo mejor de caricaturizar todo el trabajo que hicisteis y, si no, y no os va a gustar. Sin embargo, para el que se enfrenta a ella a lo mejor ahora, sin, sin saber lo que pasó entonces, pues, pues es una serie a lo mejor que, que está bien hecha y que sí que le puede gustar. Y yo la verdad es que tampoco he estado tentado de verla, digo, no, no me ve... No me pareció en el momento cuando me dijeron: Yo creo que tú que has vivido a lo mejor todo, no, no, no te va a parecer la, la serie todo lo que en su momento trabajasteis en, en la radio, lo que tal. Yo creo que no lo vas a ver reflejado en la serie. Y no me ha animado a, a verla. No sé sí, si sí, en algún momento igual decido, decido verlo, pero hasta el momento no he visto. Pero además, nada, ni un minuto. ¿eh?
1: Re Reyes de la Noche, eh, que lo he mirado ahora. Exacto. Reyes de la Noche. Sí, sí, no Reyes de la Sí, a García no le ha gustado. ¿No? Bueno, José Ramón no. sí que tuvo los tuvisteis a los actores, a los actores sí, el año sí, pasado sí, en, el, pero, en el programa. Eh, sí,
0: sí, estuvieron los dos actores en el, en el programa y a José Ramón tampoco, tampoco le gustó la serie. El, el trabajo de, de los actores eh, sí, pero lo que es la serie, la serie en sí en eh, las veces que, que ha comentado que ha hablado de ella tampoco, tampoco le ha gustado, pero sobre todo porque él, él lo dijo en el, en el programa porque él entendía que todo lo que se había hecho en, en, en ese tiempo eh, lo que se había luchado por las noticias las exclusivas que se habían dado eh, el, el cambio que se dio a la, a la radio deportiva todo supuesto, tanto el impacto que tuvo García como el de, como el de, de la Morena pues eh, se había quedado un poco caricaturizado en el, en el programa no se había ido eh, eh, más, a lo mejor como que todo hubiera sido una guerra de, de, de insultos, de, de buscar la audiencia va, va a base de meterse uno con otro y no, no, no les ha gustado yo creo que a ninguno de los dos, ni a García sí. ni a de la Morena.
1: No, yo, yo sí la he visto y yo creo que no refleja el trabajo de una redacción, o sea, no, no, no es fiel, no sé... Tú veías la serie sí. Periodistas, que es de hace mucho tiempo, y ahí veías una red... No, no, un programa de radio no eran cuatro, no, pero bueno, eh, es evidentemente también una puesta en escena televisiva de un momento de, de, de la radio, donde me venía a la cabeza, por esto que decías, de Jesús Gil, porque es sí, también sí, uno, sí, de sí. Los, uno, uno de los personajes, uno de los, los conductores también de algunos de los, de los capítulos. Claro, a falta de protagonistas... Ahora tiene que salir eh, casi un contertule, un Roberto Gómez a, a, a ponerte un poco aquello, a poner la, la, la piquilla, ¿no? la, 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 la guindilla, el, el, la, encender una cerilla a veces, ¿no?
0: Sí, sí, no, ya antes te decía cuando me decías que en una etapa post-José Ramón de la Morena y te decía que claro que, hasta el, que el programa nuestro también, también ha cambiado. A raíz de todo esto que estamos hablando de que ya no puedes hablar con futbolistas, de que ya no los directivos tampoco hablan, que los departamentos de comunicación pues tienen a todos los protagonistas, eh, entre comillas, digamos, eh, secuestrados, con entrevistas contadas, con eh, eligen los momentos en los que tiene que hablar cada uno, de qué tiene que hablar, está todo mucho más mucho más medido, pues esto ha llevado a que los programas de, deportivos han convertido todos en, en tertulias sobre los asuntos del, del día, ya son las, las entrevistas son son escasas y ahora si vas repasando todos los, todos los programas que hay, el larguero que hace el Manu Carreño, el partidazo que hace Juanma Castaño o el Radio Estadio Noche que hace ahora Aitor, pues de las dos horas de programa, pues en los tres hay hora y media prácticamente de, de tertulia todos los días, ¿no? Incluso el, en el partidazo hay una, una sección, o dicen, empieza el tertulión en, en la COPE, ¿no? Y, y eso es pues la consecuencia de todo lo que veníamos hablando. Ya son es muy difíciles. ¿eh? Las, las entrevistas, los protagonistas, los futbolistas no hablan, pues ahora eh, eh, se hablan, hablan los, los periodistas, los comunicadores, y dan la, la interpretación y van más o menos desgranando la, la actualidad, comentándola entre ellos.
1: Oye, eh, mira, esto se me acaba de, ahora que me dices de, de los programas, ¿el, ¿el chiringuito es competencia de la radio?
0: Sí, yo creo, yo, vamos, yo creo que sí, porque es, es un espacio que está a la, misma, a la misma hora en la que estamos nosotros haciendo, haciendo radio. Y, lógicamente, el Chiringuito tiene también, tiene también su audiencia y la gente que está viendo la televisión no está, no está, escuchando, la, no está escuchando la radio. Además, eh, es también un programa tertulia, prácticamente todo el, todo el programa, y yo creo que también se ha buscado ahí su, se ha buscado su público ha ido, ha ido creciendo y ahora mismo está instaurado pues como otro de los de los programas de como otro de los programas de, de la noche yo creo que sí que dentro de cuando hablan de la audiencia dice se está haciendo daño el chiringuito pues yo creo que sí que el chiringuito también se ha llevado su radio vamos eh, su radio se ha llevado su, su público y es una competencia más por la noche
1: sí a pesar de que estén a tres media, porque claro, Onda Cero, eh, Mega, es el mismo grupo em empresarial.
0: Sí, sí. Hacen el chiringuito, lo hacen exactamente un piso más abajo de donde estamos nosotros eh, eh, haciendo el, el radioestadio. Pero ah, bueno, no, no tiene nada que ver. Hacen su programa allí en, en la tele, nosotros lo hacemos para, para la radio y, y lo hacemos a la, a la misma hora. No nos, no nos vemos prácticamente, salvo que en pasillos alguna vez que podamos coincidir o a la hora de ir a la a la cafetería, pero a la hora del programa cada uno con, cada uno con su producto y, y sí que es competencia, vamos, eh, tienen su, su audiencia. Eh, todos los días más o menos cuando miro por las mañanas, eh, pues Chiringuito anda en torno a los, digamos, 250.000 espectadores. Los días que juega el Madrid ya hay polémica o el Barça ya hay polémica cuando sube, pues eh, pasan de los 300 mil y bueno tienen, tienen bastante bastante público y para hacer una televisión como es como es Mega hay que decir que es un programa de éxito también sí
1: oye tienes ganas de que salga el EGM o ya no tienes ganas de que salga, de ver los resultados del EGM
0: <risa> yo yo la, la, la verdad es que el, eh, antes lo vivías con lo vivía con más con más expectación y, y con más y con más gana. y ahora pues ha llegado un, un momento en el que bueno, cuando llega diciembre digo bueno a ver lo que da lo que da el, el EGM. me he vuelto mucho más conformista ya con el EGM viendo que, que no es que no es lo que era antes que no estabas luchando por, por la por la champions no porque hay que reconocer que cambio que, que, que la audiencia no es no es lo mismo a esas horas de la noche en la ser que en la cope que en, que en onda cero y, y, y no, no, no digo tampoco el EGM con tanta expectación o nervios como, los, como lo podía vivir, vivir antes. Y, y eso que el EGM es, digamos, que, que es cada tres, cuatro meses. Menos algunas mal, ¿no? Pienso, eh, sí, sí, claro, algunas veces pienso la tensión con la que tenéis que vivir en, en, la, en la televisión. Digo, eso que el, que el EGM es, digamos, en el estudio de audiencia ahí es, es diario. Y muchas veces, más, más que diario, es al, al momento, ¿no? Porque hay muchos programas que que saben en ese momento la audiencia que hay y que tienen que, cuando hay veces que avisan diciendo eh, oye, que hay que calentar esto un poco, que se, está, que se está viniendo abajo. Incluso ahora que la publicidad va en función de cuándo la tiene la, la competencia para evitar perder, perder oyentes, digo, madre mía, cómo tienen que vivir en, en la tele. Pero vamos, en, en la radio respondiendo a tu pregunta, ya sí, lo vivo con mucha, más, con mucha más calma y menos expectación y menos interés, digamos.
1: Claro es que... De estar de 1.600.000, no sé cuántos ha dado el último, 200 y algo. Es que claro, sí. son cosas diferentes, ¿no? Onda cero, los postes, la sera, la manera de, de entender la radio. El, o sea, influyen muchas cosas, ¿no? O sea, no, no es solo. Es que de la moneda se ha pasado de la sera tal y ha pasado de 800, 900, tal a 300. O sea, no, no es una cuenta tan, tan, tan básica.
0: No, no. Hombre, lo primero que hay que tener en cuenta es lo que dices tú: las, las emisoras, eh, los postes. La, la apuesta que hay también por el, por el tipo de, de, de programa y vamos, se ven las audiencias globales ¿no? eh, la cadena SER eh, no baja de 4 cuatro, de cuatro millones de oyentes eh, eh, Onda cero está luchando siempre en la franja cercana a los a los 2 millones en fin, o sea, tiene que decir que el, hay que reconocer que en, que en, que en esta lucha eh, los, los medios y la fuerza de cada, de cada divisora es completamente distinta y si sí es verdad que el, la audiencia pues claro, pasar de una audiencia que no bajaba del millón en, en la SER a audiencias en onda cero que han estado entre los 240.000 y los 350.000 400.000 eh, lógicamente se debe mucho al, al medio y también hay que reconocer pues, que, a, que a lo mejor el, el modelo de programa que hacíamos pues también se iba eh, agotando poco a poco que ¿no? El, el no era tampoco eh, todo lo que arrastraba José Ramón pues cada vez a lo mejor también es, es verdad que, que apestaba menos, que no solo era el medio, que también éramos nosotros que hacíamos un programa que a lo mejor iba perdiendo vigencia, que la, que la gente joven iba creciendo ya escuchando eh, otros programas, ¿no? Se, se miran las dos cosas, yo creo.
1: Oye, yo no, a mí no, no, no me queda ya más, te, te, o sea, hemos hablado aquí un poquito de todo, ¿no? no te, te, oye, la última, la, mira, por curiosidad, he visto eh, Juegos Olímpicos, eh, Mundiales de Fútbol tours de Francia, los tours so, so, hiciste cinco, he visto que, que, que has hecho cinco son los cinco de Indurain sí.
0: no, tres de Indurain, tres de Indurain. Tres, exacto de los, de los cinco, tres los ganó los ganó Indurain, yo hice los tours del año 93
1: al 98
0: esos cinco tours o sea, y tú, claro, lo...
1: tú, tú hiciste los que ganó pero también el primero que no gana
0: Exacto, sí, sí, sí. Y hoy hasta el tour del doping, en el que se tuvo que suspender el 98, que era el tour del, el tour del escándalo, sí. digamos. Y entonces, es el
1: de Festina el... y de Richard Virenque, ¿no? Era...
0: Exacto, sí, sí. En el, el tour ese que el, echaron eh, a la, los problemas del doping con la 11. Eh, yo recuerdo que nos tuvimos este bordel, incluso, que volver incluso antes de que acabara el tour de Francia. Y fíjate lo que era la, la radio entonces, que nosotros llegamos el, el larguero en aquellos años, hablo del 96, 95, llegamos el larguero durante todo el mes en Francia, en una caravana. Llevábamos una Roulot con un centro, vamos, con el centro emisor y hacíamos desde allí el programa por las noches. Unos días en el hotel, otros días en la Roulot, según el sitio en el, en el que estuviéramos y desde allí pues eh, viajaba, pues estaba, eh, estaba José Ramón estaban los técnicos, estaba con Pepe Domingo Castaño, que también viajaba allí a, a Francia, y nos desplazábamos todo el equipo para hacer el, el programa desde las carreteras de francesas, el tour por, por las noches. Digo, sí. a, ahora que va uno o dos por emisora, como mucho, para, da, para hacer el final de etapa, digo, lo que era entonces la radio y lo que era, y lo que era el tour, que nos, iba. nos desplazábamos 11 personas en total, entre los que iban a, a narrar la... El, el tour que estaba Javier Ares eh, estaba González Linares pues entre los narradores, los comentaristas los técnicos y los que íbamos a hacer el, el larguero pues teníamos un equipo de 12 personas en el tour. Ya en la vuelta éramos a lo mejor 24 personas para, para hacer los programas cada día en, en la ciudad donde, donde llegaba la, la caravana ciclista.
1: No, pero. Pues, Eran otros eh, tiempos, Ricardo. Sí, no, no, vamos, otros tiempos, evidentemente. De ahí nace lo de Pepe Purito, ¿no? Eso, eh, Pepe Un Purito, esto no, no nace de, de uno que estaba que estaba Pepe Domingo Castaño en la. En, en, bueno en, las, en los camiones estos donde donde los narradores eh, están viendo la tele narrando el final de etapa no no, no, no fue no fue así o me equivoco pues,
0: yo no, no lo sé o sea
1: que ya se queda, creo que, que lo le le escuchas
0: decía en la publicidad de Rey entonces sí. que en, en la ser que me acuerdo siempre que eh, se me queda grabada la frase de, de Jorge Almentero es que compañero que decía, Pepe, un purito sí, sí, y, sí. y a partir de ahí llegaba la, la publicidad de, de Puritos Rey Pero realmente, o sea, el nacimiento exacto no sé, se lo tenía que preguntar sí. a, a Pepe Domingo o a Jorge algo,
1: algo, 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 me, 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 algo recuerdo de, de haber escuchado aquello, oye no, esto, esta pregunta es eh, ¿con qué hecho vivido te quedas?
0: Eh, no lo sé me, repasando más o menos todos, todos los años Siempre digo, que qué suerte y qué gozada haber podido vivir momentos históricos, pues empezando a lo mejor en el año 98 Ámsterdam con la séptima del Real Madrid, que tuve la oportunidad de estar en el Ámsterdam Arena y luego hacer el programa en el hotel y, y en, con todas las facilidades pasaron ahí por los micrófonos de la ser eh, el presidente, la plantilla entera hablamos con todos los jugadores, les esperábamos en el hotel, estuvieron con nosotros durante todo el durante todo el programa. Luego haber tenido la, la oportunidad eh, pues de estar en Eurocopas, en Juegos Olímpicos, en Mundiales, en fin, haber vivido mucho, muchos muchos momentos históricos, pero no lo sé. Tal vez decir el, el de mayor mayor alegría igual fue Sudáfrica y la, y la final del, del Mundial, el poder vivirla allí en, en Johannesburgo, en el mismo estadio, y poder haber convivido esos días con, con los jugadores. Y, y la imagen que, que recuerda a lo mejor del, eso, del, del triunfo de, de España en el Mundial y salir, salir del campo de, que lo estábamos eh, celebrando y encontrarte recuerdo una imagen de encontrarme en, en el campo eh, con Rafa Nadal que estaba envuelto en una, una, en bandera. una bandera en una bandera, española. Sí, sí, una bandera española con la cara pintada también con eh, los colores de la bandera en, en, los, dos, en los dos carrillos y, y en ese momento pues ¿verdad? celebrarlo juntos el, pues, con toda la afición española el abrazo allí con, con todos yo creo que fue el momento digamos dentro de la profesión de los más felices que he, que, que he podido vivir eh, a, a nivel, de, de, de nivel personal de decir porque qué alegría de llegar a este momento España campeona del mundo que es darte cuenta de que estás viviendo algo histórico y que no sabes si, si va a volver a, a suceder pues puede ser el pulmón de todos los momentos, ¿no? A eso se uniría, pues como te digo, la, la séptima del Madrid y luego haber tenido la oportunidad de haber vivido, pues en in situ, la octava, la novena, la décima, la once, la doce, la trece, eh, los tours de Indurain, eh, el programa, no sé, históricos en, en Los Ángeles, uno recuerdo con, con Pau Gasoli y, y Antonio Banderas, eh, un programa en el Palacio de Madrid arena, con 12.000 personas y Fernando Alonso como protagonista en fin, en muchísimos momentos históricos y yo diría que el, para poner encima de todos sale el, el Mundial 2010 y la victoria de España en Sudáfrica
1: ¿Sabes lo que me ha pasado contigo, Carlos? Yo te recuerdo de una noche en Cardiff acabado el partido estáis cenando Edupidal, estás tú no, no, no sé si estaba Burgos por allí eh, no sé si en un Kentucky Fried Chicken, porque vamos, que Cardiff, claro, la ciudad de Cardiff, después del partido, allí cenabas donde podías, y yo me acuerdo de, de, de entrar en un y estar allí vosotros. Y el otro día que lo comentaba con, con un buen amigo, con Edu Pidal, que, que ahora además se está aprovechando para presentar estos días ante la, la ausencia de Aitor de el, el programa, le decía: Puede ser la última persona de radio a la que yo le haya puesto cara. La última la, una de esas de esos periodistas a los que yo he escuchado durante toda mi vida pero que no le ponía cara porque esto antes pasaba mucho con la gente de la radio un narrador un tío que te contaba una noticia eh, le conocías perfectamente la voz te hubiese conocido por la voz pero si nos cruzamos cara a cara yo no te hubiese conocido ahora los periodistas son salen mucho más en la tele las, la, las redes sociales colgamos muchas fotografías Instagram todas estas cosas y pero claro con, yo creo que eres el último al que le he podido poner cara <ríe> me alegro,
0: me alegro de que por, por fin, en, vamos, que, que, que en ese momento pudieras poner, ponerme cara, pero la verdad es que eh, como he estado siempre, de, digamos, eh, detrás de, pues eh, francamente ha habido mucha gente a lo mejor con la que he hablado, compartido momentos, conversado, pero es verdad que no nos hemos puesto, que no nos hemos puesto cara, ¿no? Yo además tampoco... Eh, no tengo programas, no tengo podcast especial, no hago no tengo
1: programa en, en YouTube, no soy muy de poner fotos en, en, redes, en no, redes sociales. Es hasta un poco romántico, ¿no? Sabéis, de, de, de todo lo que hemos hablado, eh, es hasta un poco romántico, ¿no? Es decir, eh, no ponerle cara un locutor. O sea, esto antes, insisto, pasaba muchísimo, ahora no. Ahora es lo más de de...
0: misterios Y es uno de los misterios de, de la radio muchas veces, ¿no? Yo me, me acuerdo siempre en esto de cuando viajas y... y y cuando compartes tiempo con, con los oyentes, porque hacíamos programa de cara al público y siempre al, al final pues, conversas con, con la gente. Algunos te piden un autógrafo, otros quieren hacerse, hacerse una foto y siempre te dicen lo mismo. Pues, tanto tiempo escuchando, es que nunca te ponía cara. No me imaginaba que fueras así, porque claro, en la radio escuchas a la gente, pero luego cuando les ves dices, bueno, pues yo me imaginaba que eras, no sé, más alto, más mayor, más... <risa> te, te imaginaba de otra forma, todos te dicen siempre lo mismo, en la tele se os ve todos los días, ¿no? Claro. Pues ya no, se los tiene muy bien, pues ya, no, ya. ya. Exacto, ya, no puedes de... lo único que algunas veces te que digan... Oh, no te había visto nunca sin la gorra, Ricardo.
1: <risa> Pu puede ser, puede ser, no, mira, sí. pero uno, no ¿Dónde dejarte la gorra. Pues bueno, mira, ahora que vendrá el frío me, me la volveré a poner. Siempre me acuerdo de esto de sí, sí, lo, que, sí. lo que contaba mi tío. Mi tío se montaba en un taxi, no le reconocían, evidentemente, hasta que decía, llévame al Santiago Bernabéu o yo, y tal. Y, Hombre, pues, a la vuelta y, gaspar. y decía, vas <risa> Rosetti. Claro, mi tío además tenía esa voz, pero le reconocían por la voz sí, los sí, taxistas, sí, sí. No, no en el momento en el que... Y eso a mí me, 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 me gusta, me parece un toque romántico de, de la radio, que, que a veces volver... Volver a eso tampoco está mal. Eh, me queda muy poco, Carlos, que además es que ya llevamos aquí un buen rato rajando, ¿eh? un poco más y superamos la, el, la longitud de Radio Estadio Noche y de, de, de la tertulia. Sí, me queda preguntarte. Eh, me, me alegro, me alegro. ¿Irías a Turquía?
0: Eh, si lo dices por lo del pelo, no. Lo digo por el pelo. No, no, no. Si alguna vez estuviera tentado, que sí que lo estaba a lo mejor de ponerlo, lo haría aquí con Ángel Martín, que es buen amigo, que lo hace mejor que en Turquía y con muchas más garantías. O sea, ¿pero o sea tú, que,
1: tú te pondrías pelo?
0: Pues alguna vez sí que lo he, sí que lo he pensado, francamente. No, no te voy a decir que...
1: ¿Y que por no. qué no al final? Pues no lo
0: sé, si por falta de atrevimiento, si porque, si falta de decisión, si por dejadez, no lo, sé, no lo sé, la verdad es que tampoco ha sido del estar de, a lo mejor diciendo va, me lo voy a poner, me lo voy a poner y luego echarme. Echar. Nunca he tenido la, la decisión tomada de decir, pues ya, me lo pongo. No, también me he visto que siempre, bueno, eh, he tenido siempre algo, algo de pelo y digo, ah, todavía más o menos.
1: La raya aguanta. me la hago, la raya la puedo hacer. Eh, no, ahí, ahí ya,
0: <risas> ya prefiero. <risas> Ya casi todo para adelante, pero ya sí, este, este año ya sí que voy notando que cada vez la capota ocupa más, ocupa más espacio y cada vez que veo a Ángel siempre me dice, lo tuyo ideal, me, me toca así el pelo por detrás y me dice, nada, yo te cogía de aquí el pelo, te lo ponía por delante y te quedaba perfecto. Y en esos momento, claro, me queda tentado de decir, digo, oye, igual podíamos disimular un poco más y me quedaba aquí pero bueno, la verdad es que no, no, no sé igual alguna vez me lo pienso y todavía no lo descarto ¿eh?
1: no lo tienes descartado, vale, perfecto no, mira, no, eres, no, no, te voy a no. decir una cosa, eres de los pocos que no lo tiene descartado, porque pasan por aquí yo creo que casi todos no sé si Oliveros dijo que en algún momento podía haber dudado, que ahora ya no, pero todos dicen, no, 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 no pues mira, me, me alegro que alguien también te, tenga un, un, una posibilidad de, oye, mira hubiese pasado por aquí igual, como excalvo o sea que tampoco pasa nada <risa> calvo de referencia, ¿tienes algún calvo de referencia? ¿algún calvo icónico?
0: Pues francamente no, no, nunca he pensado así en un cargo de decir... Eh, cuando Ahora me dices cargo de referencia. el único que recuerdo ya, de que decían que era un cargo, un mito dentro de los cargos, en revistas y tal, que no tiene que ver con el de Oscar de la Renta. Y, ah. y, y así de decir ahora
1: un cargo de referencia... Que, yo pensé que me ibas a decir Zidane. Ah, no,
0: no. Yo la verdad es que no... O sea, no estaba pensando en él, en él tampoco. ¿no? Bueno, Oscar de la
1: Renta, no está mal, ¿eh? No está mal Oscar de la Renta. No, está mal no, no, yo de no recuerdo
0: de, de lo que hablaban, en, vamos, de haberlo leído en, en, en revistas y,
1: y en el mundo de,
0: digamos, de, de glamour. Pero así de, de la. Profesión y dentro del mundo del, del deporte No no tengo así ninguno que te diga de referencia El primero que se me viene a la cabeza algunas veces Cuando hablan de Carlos, fíjate, pues Maldini
1: Maldini, bueno, oye, oye, es un buen calvo de referencia también eh Es un buen calvo de referencia eh, Invitado número dos de este podcast, que, que, que lo sepas eh, Buena, vale, Buen amigo también Sí señor, sí señor, sí señor Bonita historia la que ha la que contado eh, Melena a la que envidiamos, Carlos
0: Pues no lo sé, muchas veces a lo mejor, de, mira, de, te diría de, de persona con la que he trabajado cerca tantos años, eh, José Ramón, que ya está en edad de jubilar, siempre le he dicho, madre mía, qué, qué pelo mantienes. Qué pelo, con eh? <risas> ¿Eh? Sí, 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 digo, al llegar a los 65, así, con tanto, con tanto pelo, digo, francamente, digo, tiene, tiene su mérito. Y dentro de, pues así, de personas cercanas con las que. Eh, digamos, eh, y comparto tiempo, pues podría darte el ejemplo así de, de José Ramón, porque son ya eh, años y manteniendo el pelo bien.
1: No tiene por qué, ¿eh? pues no tiene por qué ser cercano, ¿eh? puede ser, no sé, Brian May o alguno de estos, Fernando Redondo, o sea, hay melenas. Icónica, hay varios que han dicho el pelo de Beckham, por ejemplo, que fíjate todo lo que, lo que la, las diferentes imágenes que y los. Looks no, no, no estaba pensando
0: eso en este momento. estaba pensando así en gente que lo hubiera mantenido así con, sí. con bueno, el está tiempo.
1: bien. Está bien. Eh, me da igual que se acercan o lejano, pero ¿quién es el que está en esa fina línea, en esa línea roja que dices tú, oye, tío, rápate porque estás mejor rapado?
0: En, en este caso casi te diría yo que soy bajo raposo con estos cuatro pelos que me quedan ahora, que me quedan ahora en, la, en la cabeza, pero así tampoco yo soy muy malo para estas cosas. No me viene nadie a la memoria de decir, uy, madre mía, ¿cómo se está, cómo se está quedando cómo se está quedando este? ¿No? no no sé, no te diría, algunas veces a tu paisano y tu le vacilo diciendo, ya te estás quedando, mira la, arriba la... Eh,
1: pues a la tener textura,
0: correría, ¿eh? Eh, empie, sí, sí, la a tener como te, como este está, como este, Pero no, tiene, tiene, bastante, tiene sí, bastante pelo
1: todavía. No, todavía. Todavía le quedan un par de temporadas para pasar por aquí, yo creo que eh, hay sí, alguna sí, más. Sí, sí, sí,
0: le queda tiempo.
1: Eh, pues nada, solo me queda enseñarte, bueno, que te lleves tu regalo. A ver, para que te hagas una idea, aquí todos los que pasan por aquí se acaban eh, llevando un recuerdo para que en forma de caricatura, que es la que prepara siempre... Eh, Rafa Leafar, que es el caricaturista del pelao, y que no sé si al lado de ese cuadro, que no sé si seas tudillo, a lo mejor me estoy columpiando lo que tienes detrás y lo que hemos visto en la entrevista para la gente de YouTube, lo que tienes en tu salón, y lo puedes poner ahí o en una foto más pequeña, y la voy a enviar para que tengas su calidad, pero así te ve Rafa Leafar, eh, el caricaturista del pelao, y así te ha ido dibujando, así te gusta. Mira, no sé si eres de ponerte los dos auriculares o dejar uno abierto.
0: Dejo uno abierto, sí, ha tenido buen detalle, porque dejo uno abierto. Eh, te digo de verdad, <risa> me gusta lo de los cascos, el detalle ese de, de, de dejar uno, uno abierto, porque sí, siempre además eh, suelo dejar uno, uno abierto porque creo, vamos, no sé, tengo la sensación de que escucho mejor. Y, y hasta acertado. La foto que hay detrás es de Astudillo, es una foto de, de mi pueblo, la mota, la parte donde están las, las bodegas. Siempre me gusta tener en el, en el salón, ah, hombre, en todos los sitios, recuerdos de, de mi pueblo, me siento muy muy de Astudillo y una forma de tenerlo aquí cerca siempre pues es, es las, las fotos, ¿no? Y aquí tengo un cuadro, un cuadro grande y me gusta siempre que hago conversaciones eh, a través de videoconferencia, videocámara, siempre me gusta tener de fondo el, el cuadro de Astudillo.
1: Astudillo Palencia, es. Eh, por, si, por si alguno no lo ubica, aunque creo Exacto. que no, porque ¿cuántas veces José Ramón te ha dicho en el, en el programa Astudillo? ¿Cuántas veces lo ha nombrado?
0: Bueno, muchísimas a diario, muchos muchos días. La verdad es que una de las cosas que, que le agradezco porque no veas la cantidad de gente que luego, eh, pues oye, me gusta que conozcan el, el pueblo, tengan referencia de que existe Astudillo, pues porque se haya nombrado en, en la radio. Y me han ha pasado miles y miles de veces yendo a, yendo a sitios, incluso en Astudillo, que preguntan, oye, ¿quién es el de la radio? Que siempre dicen eh, Bustillo, uno que es de aquí, de Astudillo pues eh, tengo anécdotas y vivencias de eso, pero en, en muchísimos sitios. Antes decían, eh, eh, era conocido el pueblo porque hay una, una fábrica de lencería y de telas. Siempre decían el, el pueblo de las bragas, el pueblo de las telas. <risa> Luego decían ya el pueblo, el pueblo de, de Bustillo. El, el pueblo de Bustillo. Y añadimos también el pueblo de Bustillo, el, el atleta de 400 que ha sido campeón, sí, señor. campeón de Europa. Y, y bueno, para, para nosotros, pues oye, también hay que decir que es, que es un orgullo que se pueda conocer eh, nuestro pueblo, pues eh, por, por la circunstancia de que nosotros estemos trabajando en un, en un medio público.
1: Claro que sí, claro que sí. Carlos, que me ha encantado charlar contigo, que me ha encantado que pasases por el, por el pelado, tener esta charla larga, que ha durado casi, bueno, casi como un partido de fútbol, un partido de fútbol, pero. Que me ha encantado hablar de la radio, hablar de, de esa época, hablar contigo, conocer tu, tu historia y que te hayas pasado por aquí por El Pelado. Que para mí siempre te recordaré eh, o te recuerdo como, como el último tipo de la radio en ese pensamiento tal al que le he puesto cara.
0: Pues eh, tengo que decirte lo mismo, que ha sido una conversación muy amena, que se me ha pasado el tiempo muy rápido, que estaba mirando el reloj ahora y digo...
1: ¿Y ya tenemos cosas que, que, hacer".
0: que hacer? Sí, 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 llevamos aquí casi hora y media charlando y eso es, eso es buena señal eso es de cuando se te pasa el, el tiempo rápido si es en un partido de fútbol dices que bueno ha sido el partido que no me he enterado y me, me da pena de que llegue el minuto 90 pues, pues será lo mismo ha sido una conversación muy, muy amena me ha, me ha gustado recordar momentos y, y vivencias de, de la radio y que lo he pasado bien que ya me emplazo para cuando ya pierda todo el perro
1: bueno, pues te pasas otra vez por aquí la maquinilla ya sabes, o la cuchilla y, y te pasas Exacto, por aquí sí, sí, sí.
0: Me acordaré el día que decía meter la cuchilla, y si doy marcha atrás y no hago lo del implante y tal, me acordaré y volveremos.
1: A enseñar el flequillo nuevo, hombre.
0: Sí, si lo hago, también te llamaré y te diré: mira, te voy a enseñar a ver cómo ha quedado esto.
1: El Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.